0: Dus die vent die stond daar te brabbelen van ik moet je doodschieten en dit. En toen schoot hij dan twee keer in de lucht. Maar mijn vader ging in Duits, dus die overblufte hem een beetje. Oh ja?
1: Ik ben Sven, kleinzoon van Frans en Fien Kentin. Toen opa overleed vond ik een briefje. Een ontslagbewijs uit concentratiekamp Amersfoort. Er werden bij ons thuis wel verhalen verteld over de oorlog... Maar over dat kamp heeft opa nooit gesproken. En in deze podcast zoek ik uit wat er met mijn opa en oma is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Aflevering 5. Misdadigers. De gebeurtenissen in het voorjaar van 1944 hebben grote impact op oma. Ze krijgt een grote hekel aan alles wat de Duitsers of de NSB'ers doen of zeggen. Iets wat ze na de oorlog niet loslaat.
2: Ja, oma was wel wat veller op uh, die Duitsers eigenlijk. Ja, niet, niet haat, maar gewoon dat ze wel een opmerking maakte. Wat, hoor ik dat eigenlijk nooit zo, niet zo, niet zo veel dat, uh... en die praat ook rustig Duits met iedereen. Er van een hekel aan Duitsers gekregen door haar ervaringen in de oorlog eigenlijk. Ze is heel anders dan opa, die was veel. veel ja, genuanceerd daar, uh, daarin...
1: Uh... Haar felle houding kwam tijdens de oorlog nog tot een heuse rel... toen er een groepje jonge NSB-leden aanklopte bij haar thuis.
0: Die leiden kwamen en er was dan uh, een paar meiden uh, en wenders.
1: Oma zat in de woonkamer een boek te lezen toen er werd aangeklopt. Door het raam zag ze aan de zwarte uniformen en het stapel krantjes dat het NSB'ers waren. Ze negeerde het geklop en dook terug in haar boek. Waarop die jongen vervolgens hard op de deur begon te bonzen... Geïrriteerd klapte oma haar boek dicht, opende de voordeur en vertelde dat ze geen interesse had. Ze wilde de deur weer sluiten, maar een van de jongens die had zijn voeten tussen gezet. Na een woordenwisseling en wat duwen en trekken ging het groepje boos weg. Maar even later werd er weer op de deur geklopt.
0: Die zeiden dat oma de deur dichtgegooid had ja, en dat die meid met de vingers tussen de deur. Dus toen kwam ze verhalen halen de andere keer en toen kwam die accessie mee. Maar mijn vader... Die sprak goed Duits, dus die vent die stond daar te brabbelen: van ik moet je doodschieten en dit, en toen schoot hij dan twee keer in de lucht. Oh. Maar mijn vader die ging in Duits, dus die overblufte hem een beetje, oh ja. maar wel. Stond die Brikstraat half vol met mensen? Oh, die kwamen om kijken. Ja, kijken natuurlijk. Dus het was een heel relletje. Maar dat is gelukkig is dat goed afgelopen. Want voor hetzelfde geld hadden ze mijn vader en je oma meegenomen, natuurlijk.
1: Oma was dus niet bang om te zeggen wat ze van de bezetters en de, in haar ogen, landverraders vond. En zeker nu diezelfde verraders opa naar Amersfoort hadden gestuurd. In Amersfoort ging het verschrikkelijke kampleven onvermoeid door. Het kamp stond bekend als das hongerenlaker, het hongerkamp. De honger was allesoverheersend en was volgens sommige gevangenen moeilijker te verdragen dan de mishandelingen, de angst voor geweld of uitputting door dwangarbeid. Het eten in het kamp was te weinig en van slechte kwaliteit. Een waterige koolsoep als lunch, twee sneetjes brood in de avond. En daar moest je het mee doen. Binnen een aantal weken wogen de gevangenen nog maar 40 of 50 kilo. Wekelijks vertrokken er ook gevangenen. Ze werden op transport gesteld naar andere werk- of concentratiekampen in Duitsland. Voornamelijk voor de arbeidseinshats. Personen die waren geselecteerd voor werk in Duitsland werden in een aparte barak gehuisvest. De stemming was er soms bedrukt, maar vaak ook opgetogen... omdat ze uit het kamp mochten vertrekken. Het overgrote merendeel
3: werd doorgestuurd naar bestemmingskampen... Zeg maar, waar natuurlijk het leven ook weer vreselijk slecht was of nog slechter gevaarlijk... omdat er werd gebombardeerd door de geallieerden enzovoort. En we schatten dat van die doorgestuurde gevangenen... en dat zijn er minimaal 22.000 geweest van de 47.000... en de schatting is op dit moment dat ongeveer 15%... die dus gestart zijn tussen aanhalingstekens in Camp wordt. Uh, ...in de oorlog zijn overleden. Dus dat is een enorm hoog sterfte ratio.
1: Ook Opa werd geselecteerd voor de werkstelling in Duitsland. Op de transportlijst die ik in het Rode Kruisarchief vond, staat als bestemming de plaats Seust vermeld.
3: Seust was gewoon een van de bestemmingsplekken. Dus dat werd met de trein uh, naartoe gereden. En dan uh, een beetje net zoals het hier in Amersfoort zelf ging, uh, uit de trein te voet naar het uh, kamp, uh, naar de plek waar de gevangenen verbleven. En dat was een werkkamp? Of een... Ja, dat was, uh, dat was inderdaad een werkkamp. Dus, en ik weet niet uh, precies wat daar, uh, dus wat, of daar dan een vliegtuigfabriek was, of je had daar een grote
1: uh, broodbak... Voor dan werden de gevangenen dan dus gewoon uh, ingezet. Het transport stond gepland voor 3 mei 1944. Drie weken na zijn aankomst in het kamp. Ondertussen was oma druk bezig om opa vrij te krijgen. En nadat ze bij diverse instanties te horen kreeg dat er niets aan kon worden gedaan, besloot ze om zelf naar Amersfoort te gaan. <tot-> Haar vader zag dit absoluut niet zitten, vertelde ze later, maar ze is toch gegaan. Samen met opa's beste vriend Isaac Versluis stapte ze op de trein naar Amersfoort. Ze vertelde dat ze onderweg misselijk was van de spanning. Ze hadden geen idee waar ze aan begonnen. Na de aankomst in Amersfoort liepen ze, net als opa een aantal dagen eerder, naar het kamp. En na een uur kwamen ze bij de slagboom aan de rand van het bos. Daar stonden een aantal SS'ers. Oma vertelde dat ze een van die soldaten herkende. Hij kwam ook uit Dordrecht en ze was hem regelmatig in de stad tegengekomen. Wat komen jullie doen? snouwde de man. Oma vertelde dat ze zo rustig mogelijk probeerde uit te leggen dat er sprake was van een misverstand en dat ze haar vriend uit het kamp kwam halen. Hierop barsten de soldaten in lachen uit. Onmogelijk, zei de man. Hier zitten alleen maar misdadigers. Oma verloor haar zelfbeheersing en ze stapte op hem af. Misdadigers? Onschuldige Hollandse jongens zou je bedoelen. Jij bent hier de misdadiger. Isaac pakte snel oma's arm, trok haar bij de mannen vandaan en probeerde haar te kalmeren. De rest van de dag gingen ze rond in de buurt van de slagboom. En telkens als er een werkcommando naar buiten kwam probeerden ze te zien of opa ertussen zat, maar ze kon hem nergens vinden. Verslagen en onverrichte zaken gingen oma en Isaak weer terug naar Dordrecht. Elke keer als oma dit vertelde, vond ik dat zo bijzonder. Mijn oma was een hele lieve, maar vooral ook een hele oude vrouw. Klein van stuk, veel rimpels, spierwit haar. Maar als het hierover ging, dan werd ze zo fel... En dan zag ik echt voor me hoe dat meisje van 19 tekeer ging tegen die soldaat. Ik ben benieuwd wat mijn moeder hiervan vindt. Kon je daar iets bij voorstellen?
2: Nee, nee, eigenlijk niet. Nee? Ja. Kom maar wel voor. Ja, oma kon kon af en toe wel wel afvallig wezen op bepaalde meningen. Maar dat ze zo zelfstandig dat is gaan doen. Eigenlijk niet, later, als ze bijvoorbeeld wel eens ergens waren... uh, om makkelijk tegen vreemden of iets te praten, dat deed ze niet. Dat moest ze eerst, weet je wel, het ijs moet daar ergens gebroken wezen. Terwijl opa uh, iedereen makkelijk aansprak, uh, contacten legde, zeg maar. Maar dat ze dan echt zo daarop af is gegaan, dat ze dat zelf helemaal zo uh, georganiseerd heeft. Dat, uh... Wat vind je ervan? Ja, dat vond ik ik wel wel, 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 wel. geweldig eigenlijk. Als iemand zo uh, zo, uh, in de brus springt
1: dan... Oma die alles op touw zet om opa vrij te krijgen. Dat is best gaaf. Ik vraag aan Floris of dit vaker voorkwam.
3: Ja, dat gebeurde wel eens. Daar zijn ook wel verhalen van bekend. En dat was natuurlijk een categorie, zou je bijna zeggen, die vrij makkelijk afgeblaft kon worden. Geen contact met gevangenen toegestaan. Dus velen kwamen onverrichte zaken hier aan de poort. En inderdaad, er zijn meer voorbeelden van uh, een, een dappere vrouwen die probeerden hun man na te reizen. Of nog iets te brengen of te geven. Ja. Of, uh, soms werd er ook inderdaad wat afgegeven bij de poort. We hebben de indruk hè, dat uh, ja, niet altijd alles natuurlijk goed terecht kwam, maar soms ook wel. Daar heb ik ook voorbeelden okay. van.
1: Ja. Bij aankomst in Dordrecht reisde Isaac verder naar Zeeland om daar met de juiste instanties te gaan praten. Volgens oma gaf een bezoek van Isaak aan de ortscommandant in Middelburg de doorslag. En op 27 april 1944 wordt tijdens het ochtendappel in Kamp Amersfoort gevangen nummer 9916 afgeroepen.
3: We weten wel van naoorlogse verklaringen van gevangenen dat inderdaad als er dan bijvoorbeeld een groep op transport ging, dan werden er inderdaad nummers omgeroepen, of inderdaad bij een vrijlating, dan werd er gewoon twee of vier of hoeveel dan ook werden gewoon nummers geroepen. Dan kregen ze een in ter hand gesteld en
1: dan ja. konden ze gaan. Opa moest zijn deken, handdoek, lepel en beker verzamelen en kreeg in de bekleidingskammer zijn eigen spullen weer terug. Hij werd nogmaals geschoren en wordt dan naar de kampadministratie gebracht. Daar kreeg hij zijn persoonlijke bezittingen en zijn geld terug. Hij kreeg een formulier onder zijn neus wat hij moest ondertekenen. Hij moest verklaren dat hij nooit iets over het kamp zou vertellen. Deed hij dit wel, dan werd hij wegens gruwelpropaganda weer gearresteerd en werd hij weer in het kamp gezet. Den 27. April 1944 Entlassungsschein Der Franz Kentin Geboren am 15. September 1922 in Vlissingen wurde heute aus dem polizeilichen Durchgangslager
0: entlassen Der Lagerkommandant Karl-Peter Berg SS-Sturmscharführer
1: Vervolgens kreeg hij zijn entlassingschein. Na een laatste controle door de kampcommandant Berg ging de slagboom van het kamp omhoog. Hij stapte naar buiten als vrij man.
3: Veel van die gevangenen zie je dat ze dan inderdaad dat uh, een zijn hun hele leven toch nog wel zorgvuldig hebben bewaard. Dat was natuurlijk echt wel een, uh, hè, dat, dat betekende wat. Je had in Amersfoort gezeten, een verschrikkelijke plek en dan was je er toch uh, eruit gekomen. Dus dat kon je niet alleen tijdens de oorlog weer aan mensen laten zien hè, als je weer werd in een trein of waar dan ook werd gecontroleerd. Van, nee, kijk, hè, ik ben hè, vannaam, hè, op, op last van het gezag ontslagen uit het kamp. Maar het betekent natuurlijk ook heel veel meer. Ik bedoel, ook psycho, psychisch natuurlijk deed dat veel. Dat je dus uh, hè, gewoon uit het kamp was. Dus ook dit maar weer even ter onderstreping. Dit was een document van belang. Ja, ja. Je, had, uh, je was met recht, je was zeg maar rechtens vrijgelaten uit kamp Amersfoort. Dat is een belangrijk papiertje om op zak te hebben en te houden.
1: Dit verklaart waarom hij dat briefje dus heeft bewaard. Hij had verschrikkelijke dingen gezien en meegemaakt in dat kamp... En met dit bewijs was hij er zeker van dat hij nooit meer terug hoefde te gaan naar die ellende. Ik heb nooit kunnen achterhalen wat de reden was waarom hij werd vrijgelaten. Maar ik kan me voorstellen dat zijn werk bij de schelde van invloed moet zijn geweest. Op de achterkant van het briefje staat nog een notitie. Op de achterkant staat dat hij zich zo snel mogelijk bij de vachberater moest, moest melden. Ik weet niet of dat op elk ja. briefje stond. Of... Uh, nee, volgens mij niet. Want,
3: en het ziet er ook uit alsof dit inderdaad later uh, erop is getypt. Want uh, aan de voorkant is natuurlijk een soort standaard tekstje. Dus hij moet zich inderdaad wel melden bij, uh, nou ja, in het kader van arbeidseinsatz, een soort van, uh, van het zoestendigen arbeidsambtes zo melden. Nou, dus je moet je wel melden bij het arbeidsbureau, zogezegd.
1: Zeer aangedaan door zijn ervaringen in het kamp keerde hij terug naar Dordrecht. Maar met zijn vrijlating was het gevaar nog niet voorbij. Het was nog steeds oorlog en tot de bevrijding zouden opa en oma nog voor een aantal gespannen situaties komen te staan. In de volgende aflevering zijn opa en oma herenigd en volgen we de gebeurtenissen vanaf opa's vrijlating tot aan de bevrijding.
0: Maar die zaten in de kast en dat won. Dus als die moffen die binnenkwamen voor uh, razzia's. Die vroelden ze die lage op de trap. voelden ze dat op de kop natuurlijk.
1: Benieuwd naar de volgende aflevering? Volg ons dan
0: op Instagram en Facebook.